0: At least right now ya, gue nggak pernah melihat lagi gagal itu sebagai A atau B, kanan atau kiri, gagal atau berhasil. Tapi gue ngelihatnya gagal ini adalah uh, the way gue find my true self.
1: Selamat datang di podcast Abjad Tersirat dan kembali lagi sama gue Yunita, aka Acing. Nah, episode kali ini adalah episode perdana dari series Upgrade Perspective Dan tema besar dari series ini adalah ngebahas tentang kegagalan. Kenapa kegagalan? Karena dari apa yang gue lihat, society kita itu semacam tabu sekali mendengar kata gagal atau rasanya malu banget untuk share pengalaman jatuh bangunnya mereka. Padahal kita semua pasti pernah gagal, dan saat kita look back ke pengalaman itu, ternyata ada alasan dan pelajaran berharga dari kegagalan tersebut. Nah, di episode perdana ini, gue mendatangkan seorang teman yang bernama Giorando Grisandi, dan dia adalah salah satu co-founder dari Garis Temu. Di episode ini, Gior akan share tentang jatuh bangunnya dia sebelum akhirnya dia mempunyai bisnis di bidang Creative Marketing Agency. Bukan cuma itu aja, tapi kalian juga akan tahu Gimana caranya untuk handle berbagai macam setbacks yang ada di kehidupan kalian So, dengerin episode ini sampai habis And get ready to upgrade your perspective Lo sempat mau jadi pemain bola Tapi gagal Karena satu dan lain hal Oke? Okay? Ya. Yeah. Terus, lo sempat mau sekolah jadi pendeta Gagal juga Karena satu dan lain hal Yang nanti kita akan omongin <laughs> Nah terus lu pernah dari sekolah teologi Lu akhirnya ambil desain produk kan di UPH
0: Betul
1: Yes dan selama lu kuliah itu lu buka bisnis Dari lu buka donat kentang di kantin UPH Screen printing, yes. laser cutting bisnis Kopi, laser eh ada yang kebakar juga <toko lu, <toko>, Toko lu Sampai lu sekarang di bidang creative marketing strategis Nah itu bener karangkuman gue
0: betul cuman ininya adalah gue bukan gagal masuk sekolah pendeta gue gagal jadi pendeta jadi masuk sekolah pendetanya nggak gagal tapi jadi pendeta yang gagal
1: di tengah di di tengah tengahnya ya yang malah jebret gitu ya yeah. anjret anjret lu boleh ngasih ceritain gitu ke gue hmm. sebenarnya dari semua gagal gagalnya lo itu lowest point lu banget tuh di mana sih
0: Of course my lowest point yang pertama adalah waktu gua umur 20 tahun and then gua diskors dan dikeluarin dari seminari gitu. Jadi hmm. eh, waktu itu gua cuma ingat satu dosen yang paling gua adore, eh, dosen yang paling gua idolize and then dia bilang ke gini hmm. bilang gini kayak ke gua. Dia bilang your you know what Belasan tahun gua ngajar di seminari ini. Gua nggak pernah lihat mahasiswa kayak lu Dengan nada yang sangat condescending. Gitu loh. Nah, Berendahkan
1: lah ya. Iya.
0: Iya, waktu itu gue cuman mikirnya begini. Kalau e, lu bilangnya Yor, lu kurang rajin. Gue bisa bikin rajin. Yor, kurang mm -hmm. e, ramah. Gue bisa bikin ramah. Tapi setelah mm. itu kata-katanya dia adalah. Lu ini terlalu muda masuk sini. Jadi mm. gue cuma bilang. Gue terlalu muda gue gak bisa ganti. Masa gue tambahin umur gue. Jadi sebenarnya yang lo pertanyakan yeah, yeah. adalah pribadi gue bukan apa yang gue lakukan, gitu loh. Yeah, Jadi yeah, yeah. Nah bayangin lo umur 20 tahun, idolize someone tapi someone um, me, me, apa ya, langsung ngomong itu di depan muka lo. Then nggak lama gue mm -hmm. dikeluarin, and then nggak lama, eh, and, and then nggak lama gue diskurs, then gue dikeluarin, gitu loh. Jadi mm. waktu itu adalah waktu-waktu paling berat karena gue mulai mempertanyakan sebenarnya gue ini apa sih, gue ini siapa mm. sih. Gue mau melayani Tuhan loh ke, ke seminari loh Tapi Tuhan kayak tendang gue nggak mau gitu nah, jadi waktu -waktu Setelah
1: aku, sebelumnya lu sempat mau jadi main bola Juga kejadian yeah. yang mirip ya Ya
0: yeah, jadi Cuman kalau main bola Gue I decided to stop Tapi kalau yang hmm. ini adalah bukan di kontrol gue Itu yang bikin gue susah untuk menerima Dan bener-bener hmm. lu bayangin umur 20 tahun Basically I have no future Karena nggak jelas okay. dikeluarin dari seminari And uh, abis itu gue Suffer itu sih selama satu tahun Gue jadi mayat Bener-bener cuman tidur, bangun Pergi sama temen-temen terdekat gue And that's it gitu loh, Gila, Selama ya. udah, udah. Selama satu tahun Karena gue nggak suka ketemu orang Kalau ketemu orang gue harus jelasin kenapa gue dikeluarin Atau discourse waktu itu Dan gue nggak bisa jelasin cuman sepotong Gue harus jelasin dari awal yeah. Dan males banget gitu loh Nah mungkin karena kita Which, interview ini lu udah ini, jelasin ya Iya, nah kalau kita interview ini kan yeah. gue jadi bisa jelasin nih sekali Nanti kalau ada yang tanya gue, nah tuh denger tuh eh, Podcast aja iya, tersirat iya, iya. <laughs> Daripada
1: gue ulang jadi, lagi gue aus Iya, kan? iya
0: capek, udah hari ini udah meeting 7 kali nih gitu. <laughs> Nah, <laughs> tapi anyway Waktu itu umur 20 tahun Tiap malam gue tidur dan nangis Dan bilang sama Tuhan Gue ini apa sih? gitu. I think,
1: yeah, yeah. Kebayang sih. Uh,
0: that period adalah my lowest point in my life. Gitu. Mm -hmm. Kalau yang kedua, yang kedua itu sebenarnya ini head to head head to head yang pertama adalah apa yang mirip-mirip adalah waktu gua bilang gua mau stop jadi pemain bola. Tapi setelah yeah. itu sebenarnya ada waktu bisnis gua bangkrut karena kebakaran. Waktu kebakaran mm -hmm. pertama gua bounce backnya hitungan menit. Bukan hitungan hari, mm. hitungan menit, mm. gue puk-puk karyawan gue bikin kebakaran, and then gue bilang, it's okay, it's okay. Mm. Jadi bahkan temen gue langsung denger itu langsung datang ke tempat kebakaran itu, and then dia bilang, gue nggak pernah lihat orang yang bounce back secepat itu, gitu loh. Mm -hmm. Nah, tapi mm. satu bulan kemudian gue mengeluarkan uang lagi untuk uh, benerin mesin gue yang kebakaran, yeah, yeah. dan gue mulai start bisnis lagi. Dan waktu itu hari Sabtu itu karyawan gua nggak masuk jadi gua yang jadi gantiin dia untuk operate mesin itu satu hari. Problemnya adalah hmm. I'm not a very technical person dari dulu. Jadinya ketika hmm. gua operate itu ternyata mesin itu rusak lagi. But... Waktu waktu itu gua baru mau mulai bangkit lagi tiba-tiba mesinnya rusak lagi karena kesalahan gua sendiri yang nggak teliti. Jadi yeah, yeah. singkat cerita uh, mesinnya meledaklah. Meledak lagi gitu And then, then gue harus keluar Like berapa Puluh juta lagi And then situ Gue bener-bener inget Gue cuman di Di workshop gue sendirian Dan gue teriak Gue ah! Kayak Apa lagi Kayak, kayak gue udah Udah kuat Gue Gue <laughs> Build from the ashes And then Satu bulan kemudian Begitu lagi Gitu I think itu Gila. Itu salah satu hal yang yang Salah satu momen yang Gue paling berat Waktu itu gue cuman Telepon mentor gue And then cuman Gue cuman benar-benar cerita aja gue bilang kayak gini 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 gini, gini dan that's it mm -hmm. gue pergi ke kamar gue gue tidur <laughs> mm -hmm. tapi ya Gila tapi sih. even yeah. even itu it lasts only for like one day <laughs> setelah itu gue mm -hmm. udah 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 function lagi sebenarnya gitu ya ya ya
1: dan lu waktu itu baru umur berapa sih 20 an kali ya lu kan kuliah waktu tahun dua 2000... iya
0: yeah. 15 ya, waktu, ya kan 14 Nah waktu bangkrut itu Baru-baru selesai kuliah 20 lupa 18 lah Awal mulai garis temu itu Gue umur 25 lah Baru 25 uhum. Gitu
1: Gila sih Gila sih Gue dengerin cerita lu tuh Kayak lagi dengerin sales bokap gue gitu Yang kayak udah umur 40an <Tan> tapi Kayak <Tan> 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 Banyak banget Gue kayak Anjrit Gue kagak Ternyata masih ada orang yang lebih banyak Bukan gagal ya ngomongnya Kayak Jatohnya ya. lah gitu ya Iya iya satbacksnya Nah itu tuh Gue gua penasaran ini sih kayak lo kan Keluar dari sekolah teologi lah Maksudnya um, Di Scores pertamanya Terus sempat dikeluarin ya. Eh akhirnya dikeluarin Terus abis itu um, Sempet yang bagian lu punya bisnis ini juga Dan uh, Itu lo Laser cutting ya kalau nggak salah Yang kebakan ya. Eh bukan ya, eh, Iya bener enggak sih Laser cutting Betul 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 Nah Itu tuh gue penasaran gini sih Karena umur kita kan ya elah, cuma kacak setahun doangan Dan gue kebayang mm -hmm. di saat-saat itu gitu 2013 tuh anjir tuh momen-momen gue juga ngerasa useless banget Kayak moyung habis gitu jaman-jaman <laughs> itu Nah Itu parents lo sendiri emang maksudnya juga uh, Typical parents yang kondusif ke lo Atau gimana sih Kayak maksudnya di tengah-tengah lo juga Hopeless But you somehow still kayak quite fast lah buat bangun lagi. Nah itu lo yeah. kayak gimana kalau dari lingkungan keluarga lo?
0: Nah ini ini sesuatu yang gue jarang ngobong. Tapi I'm glad you mm. brought up ini karena sebenarnya yeah. gue bisa bilang gue nggak ada di gue sekarang kalau nggak ada nyokap sama bokap gue. Karena nyokap bokap gue itu benar-benar supportive itu gila. Gue bisa mm. bilang I'm perfectly parented karena mm. Karena bener-bener cara mereka mendidik... Ketemu sama tipikal gue yang begini... And jadi sangat oke... Okay. Gitu hmm. loh... Yang nyokap-bokap gue juga nggak menyangka... Gue evolving jadi this type of creature... Kayak hmm. <laughs> mereka juga gak nyangka... Kalau anaknya tuh jadi begini... Even sampai hari ini bokap-nyokap gue... Jadinya malah nanya apa-apa sama gue... Uh, Consult itu ke gue... Even... Uh, family hmm. uh, ini apa namanya finances semua directionnya dari gua kayak gitu gitu loh jadi jadi even hmm. gua bisa bilang nyokap-bokap gua juga nggak nyangka kalau anak cowok satu-satunya tuh jadi orang yeah. tipe kayak begini nah tapi yang satu yang gua selalu ini adalah bokap nyokap gua selalu support gua yeah. apapun itu dari gua jadi mau pemain bola mereka nggak punya duit mereka kumpulin duit untuk gua bisa sekolah sepak bola yang gak mah gak murah waktu itu Abis itu gue keluar dari saat dan ada ceritanya adalah uh, waktu gue dikeluarin dari seminari itu gue uh, telepon sama bokap gue kan nangis-nangis. Gue bilang gue bikin kesalahan dan bokap gue cuma bilang uh, udah tenang aja lu pulang ke rumah lu nanti Deddy yang ngomong sama semua orang yang lain. Lu gak usah khawatir. Intinya dia bilang hmm. uh, gue tahu anak gue punya kemungkinan untuk malu dan kabur karena... Ya ini anak memang rada-rada unik gitu ya Jadi kalau gue mau kabur Gue bisa-bisa aja kabur gitu Nggak pulang Tapi dia bilang Nggak apa-apa lu pulang Gue yang atur semuanya And for me Itu cukup Karena buat orang lain yang gagal Bukan cuma dia takut gagal Di judge sama dunia Tapi dia juga takut Di judge sama keluarganya Nah buat yang gua,
1: man Mantep yes. sih Maksudnya yang paling dalam tuh hmm. biasanya Sebenarnya dari yep. circle zero lo ya Yang Betul. kayak maksudnya Apalagi kalau misalnya Lu punya uh, saudara, maksudnya kakak atau yeah. adek yang jauh lebih sukses gitu. Misalnya let's say lu anak kedua <laughs> yang yeah. entah terombang-ambing yeah. dimana, terus cici lu dokter yes. misalnya, ngkolo apa, <laughs> terus elunya apa gitu
0: kan. Iya, iya, iya. Dan bener banget itu itu salah satu yang menurut gua luxury yang gak semua orang punya. menurut gue kalau kalau gue mau bilang itu anugerah ya itu anugerahnya gue dan gue inget banget waktu akhirnya I'm actually pulang ke Jakarta waktu gue diskurs gue dijemput sama bokap gue di mobil dan gue ingat banget kita punya conversation yang very personal gue bilang sama dia dad sorry ya dia bilang sorry kenapa kok uh, gue bilang sorry karena gue gagal lagi gue jadi pemain bola gagal sekarang gue jadi pendeta gagal lagi gitu loh sorry gue nggak pernah bikin lu bangga Dan um, dia bilang begini Dia bilang uh, Koh? Ya first dia pakai bahasa Indonesia gitu ya Tapi intinya dia bilang hmm. uh, You know what Gue tuh gak pernah gak bangga sama lu Gue selalu pamerin lu ke teman-teman gue semua Waktu lu jadi pemain bola Waktu lu masuk seminari hmm. Karena lu mau tau gak kenapa Dia bilang Karena uh, dia bilang Oh dia bilangnya juga begini Lu inget nggak eh. waktu sebelum pergi ke Malang hmm. Dia ada bilang uh, Lu yakin Kalau lu yakin, Didi siapin hati. Dan dia bilang, lu pikir gue siapin hati buat apa? Apakah buat anak cowok satu-satunya nggak melanjutkan bisnis gue? Atau buat apa? Dia bilang, gue menyiapkan hati karena gue tahu hari ini bakal terjadi. Gue kenal lu. Seberapa rebelliousnya lu, seberapa ininya lu. Gue kenal lu. That's why, waktu lu bilang sorry gue ini, apa? gue nggak bikin bangga. Yang mau gue ngomong adalah gue selalu bangga sama anak gue. Kenapa? Mm. Karena anak gue setiap jatuh dia bangkit lagi, setiap jatuh dia bangkit lagi. Bukan karena dia berhasil ini dan itu, tapi karena dia setiap jatuh gue tahu dia bakal bangkit lagi. And and Anjir. that conversation itu menurut gue yang bikin gue jadi punya fondasi kayak sekarang, gitu loh. Gue nggak mm. perlu lagi kayak mau membanggakan orang tua. Even at my lowest point, orang tua gue bangga sama gue. Mm. Mm -hmm. Jadi kayak I can be whatever yeah. I want. Yang luxury itu yang gue tahu nggak semua orang punya. Gitu. Uh,
1: sebenernya gue mau nanya sama lu tuh. Lu tuh deal sama situasi yang kayak gini. Yang kayak gini dalam artian. Yang lu rencanakan itu selalu gagal ya. Mm -hmm.
0: Di belakang-belakang mm -hmm.
1: itu. Lu dealnya kayak gimana sih selain. Uh, memang. Uh, ada bantuan dari support dari bokap nyokap gitu.
0: How I deal with the setbacks ya. Uh, mm -hmm. Kalau gue bilangnya, ya gue berserah sama Tuhan kan terlalu holy-holy. Jadi gue kasih tau yang lebih praktikal gitu. <laughs>
1: <laughs> ini, ini yang sesi ini untuk orang-orang yang ya lebih nggak hmm, percaya apapun lebih, ya gitu.
0: Ya, ya lebih lebih praktikal gitu ya. Jadi <laughs> yo, yo, uh, yo. buat gue, gue nggak pernah melihat at least right now ya, gue nggak pernah melihat lagi gagal itu sebagai A atau B, kanan atau kiri. Gagal atau berhasil. Tapi gue ngelihatnya gagal ini adalah uh, the way gue find my true self. Semua bisnis gue, hmm. tujuh bisnis gue sebelum garis temu yang gagal, itu adalah bisnis gue menemukan diri gue. Gue menemukan gue orang seperti apa, bisnisnya seperti apa, interestnya di industri apa. Jadi semua gagal-gagal hmm. itu sebenarnya uh, membuat gue mengenal diri gue dengan lebih benar. Nah, kalau mindsetnya hmm. itu jadinya ya udah gagal aja sana gagal aja. Karena kalau hmm. kalau gua pikirnya gini, kalau gue coba 50% gue berhasil, 50% gua gagal. Kalau gua gagal ya berarti ya, kan ya, gua enggak dapat ya. 50%, right? Tapi kalau gua nggak coba, yeah. gua 100% gagal. Jadinya yes, ya udah gua setuju. mau ada punya 50% berhasil dong. Kalau gitu gue harus menerima konsekuensi 50% gagal. gitu loh, mm -hmm. jadi jadi makanya uh, cara pandang mm -hmm. cara pikir kita itu menurut gue penting banget karena lu gagal ada teman-teman yang bisa support lu ada orang tua lu tapi kalau lu nggak mau bangkit juga nggak bisa gitu mm. loh kayak kayak
1: kayak orang itu, udah punya segala perkakas bantuan yes. bah, Lunya nya nggak mau ambil tangan yes. tangan lu tuh nggak mau ambil intinya itu mm -hmm.
0: tadi Uh, baru hari ini gue bikin konten di instagram gue Adalah your brokenness is yours Tapi hmm. the con Apa ya Lu juga punya kontrol untuk get over it Lu juga punya kontrol untuk deal with it Itu dua-duanya punya lu Nah lu mau hmm. surrender sama Gagal-gagalnya gagal lu Atau lu mau fokus sama yang lu bisa kontrol Gitu okay. loh Karena to deal with it and get up Itu ada di kontrol lu Gitu loh Jadi gue selalu mikirnya begitu Gue belajar untuk punya nggak punya victim mentality karena kalau gue udah begitu punya victim mentality ya enggak ada yang benar semuanya salah orang lain siapapun <tuk> salah iya, kecuali gue ya iya kan iya benar, kayak iya pokoknya pemerintah gue bisa salahin pemerintah gue salahin uh, orang tua bisa gue salahin gue salahin tuh teman rekan kerja apa semua gue salahin bos gue salahin nah makanya gue bilang kadang-kadang kebanyakan orang juga mau jadi ateis itu Karena eh nggak mau jadi ateis di Indonesia kenapa? Karena kalau dia jadi ateis dia nggak bisa salain Tuhan. <laughs> Kalau-kalau sengaja dia bener, percaya bener Tuhan, bener dia, dia bisa salain Tuhan gitu loh. Nah jadi ininya yeah, yeah. gua gue adalah stop playing victim mentality and start yeah. blaming yourself. tapi blamingnya itu bukan blaming dalam arti adalah kayak oh gue nggak berguna gue nggak ini tapi blaming as if kayak oke nextnya gimana gue lebih bagus lagi ini all is my responsibility ini bukan responsibilitasnya orang atau siapapun di luar sana gitu nah dengan kayak begitu gagal itu jadi something yang yang justru interesting sih i think itu penting sih buat orang punya that type of perspektif gitu Iya
1: ya Uh, dan ini gue interested sama lu mention tentang worry versus concern di Google slide kita cuy. Nah itu yeah. kalau lo inget <laughs> kalau lo inget itu tentang apa ya gue juga mau tahu soalnya. Nah
0: worry and concern ini adalah salah satu pemikiran yang gue develop karena gue tidak suka dengan kata-kata pemuka agama jangan khawatir karena Tuhan menyertai. Kenapa gue develop ini karena begini. Uh, itu di abuse jadi seakan-akan kalau nyebrang jalan nggak usah lihat kanan kiri nggak usah khawatir nyebrang aja nggak usah lihat kanan kiri nanti <laughs> yang maksud gue
1: maksud lo kayak blind faith gitu ya kayak maksudnya yeah, lu punya yeah, iman tapi betul. kayak apa sih iman yang buta gitu ya
0: yes yes pokoknya ya udah jangan okay, khawatir okay. aja gitu lo nah for me mm -hmm. kita tetap harus bukan khawatir makanya kata katanya gue adalah concern karena gini worry Paralyze us Worry itu bikin kita nggak mau ini dan gak mau itu Karena takut ini, takut itu Tapi kalau concern hmm. itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi tajam Contohnya hmm. Gue baru bikin uh, satu bisnis unit Setiap hari gue bukan worry sama bisnis unit gue itu Tapi gue concern Oke okay, kalau nanti gue bikin begini, kliennya begini Gue harus gimana ya Kalau klien yang ini gue bagaimana Kalau klien industri ini gue gimana Itu kan concernnya gue Tapi I'm not hmm. worry. Jadi concern itu bikin gue jadi orang yang sangat tajam Sangat visioner Sangat bisa berpikir jauh ke depan Jadi orang yang uh, Apa ya Segala sesuatu Cari gue, solusi
1: Iya solusi cari solusinya
0: dan, dan gue nggak sering ter blindsided di hidup gue Jarang sekali Makanya dua hal yang tadi gue bilang titik terendah di hidup gue Adalah gue ter blindsided Tapi orang suka nggak bisa bedain Karena apa? kelihatannya hmm. mirip kelihatannya banyak mikir Hmm. karena kalau lu udah overthink lu pakai emotion jadinya. Tapi waktu okay. lu concern sebenarnya lebih banyak lu menggunakan logic. Iya kan, ketika ya, kalau nyari solusi kan gimana? yang kayak tadi lu yes. bilang,
1: iya. Kalau dari cerita lu nih, hmm, nih ya. kalau hmm. dari gabungan semua timeline lu Itu kan kayak zig-zag banget kan, yeah. kayak kalau lu lagi networking terus lu bilang, oh ya saya dulu pernah jadi main bola, tapi nggak jadi akhirnya saya <laughs> masuk teologi, tapi akhirnya sekarang saya jadi di bagian kreatif marketing strategis. Orang kan kayak, ini tujuan lu benang merahnya apa sih gitu kan yeah. pasti. Yeah. Dianggapnya lu kayak orang gak ada tujuan gitu. Mm. Nah kalau nih menurut lu sendiri ya, yeah. Emangnya tuh Meaningful Life tuh apaan sih di mata lu Dari semua cerita zig-zag lu gitu Apa lu mungkin pernah mempertanyakan itu gitu Pas lagi di tengah-tengah lu Gagal-gagal yang tadi lu sebutin itu atau gimana
0: Gini, tadi kan uh, kalau ngomongin purpose Biar tidak terlalu holy-holy Gue pakai cerita ini ya uh, Lu bayangin satu hari yeah. gue ke Apple Store Gue beli MacBook Pro yeah. Harga 35 juta rupiah Gue pulang ke rumah Ya kan? Gue buka kotaknya Bayangin ya, gue buka kotaknya Habis itu gue keluarin laptopnya Ada stereo foamnya, di kanan kiri Gue lepasin stereo foamnya, gua Gue ambil Macbook Pro itu Gue pergi ke dapur gue Gue taruh di meja di dapur gue Gue ambil wortel sama gue ambil pisau Habis itu gue potong-potong wortel Di atas Macbook itu What do you think about that? Goblok Go Nah, tapi pertanyaan gue begini Bisa itu gua lakukan apa, Apakah Macbook itu melakukan tugasnya Sebagai talenan dengan baik Of course Tapi lu tidak diciptakan Cuman jadi talenan Nah kalau lu aja ngomong goblok Bayangin Steve Jobs Sama Johnny Ive, Designer dari Macbook itu Dia bakal mikir apa Gua desain ini sedemikian rupa riset segini berapa banyak tahun supaya lu bisa buat podcast, lu bisa buat video, lu bisa buat konten, lu bisa buat mm. the best script in the world, lu bisa buat the best logo in the world. Tapi lu cuman jadi talentan. Mereka bakal mikir apa, mm. right? Mm. Itu sesuatu yang lu bisa lakukan, tapi lu tidak didestinasikan untuk melakukan itu. Nah, sama kayak kayak kita. Mm. Menurut gua, kita itu didesain untuk melakukan. Uh, satu purpose yang Yang tidak, kadang-kadang tidak Kadang-kadang bukan pekerjaannya kita Jadi gue selalu bilang uh, Kita punya dust dan kita punya purpose Itu enggak sama dengan occupationnya kita nah, Makanya tadi Gue inginnya adalah meaningful life itu bukan Cuman finding apa yang easy Convenient dan ini tapi Ngomongin tentang useful Seberapa useful hmm. dulu
1: Dan ini pertanyaan agak <coughs> Personal nih, mumpung lo udah mau meret juga kan Gue penasaran aja sih ya, pengalaman lu nih ya, soal tentang kemapanan dan hubungannya sama hubungan personal within romance gitu. Lu sendiri sama cewek yang sekarang itu, cewek lu gimana tuh? Atau cewek-cewek sebelumnya ya misalnya? Lu pernah nggak kayak ditolak <laughs> kayak, ah lu mah anak, nggak tahu anak apa gitu. Dan lu gimana tuh waktu lagi ngalap maksudnya pas ngalamin itu how do you deal
0: with hmm. it gitu sebenarnya kalau mau tanya tunangan gue sekarang dia bareng gue hmm. waktu garis temu baru 4 bulan 4 bulan belum ada ah, alamatnya okay. belum ada duitnya juga gitu loh yeah, nah yeah, yeah.
1: Bener
0: -bener. Uh, tapi sebelum sama dia gue pacaran terakhirnya adalah tiga tahun sebelumnya jadi tiga tahun gue jomblo baru ketemu dia ketemu dia tiga hari gue ajak nikah ah, okay. gitu ya nah tapi Poinnya adalah tiga tahun. Liat tuh,
1: gua lihat tuh, gue kayak bade boleh juga <laughs> mental loh.
0: Gua attracting apa yang sesuai dengan value nya gue. Menurut gue cewek-cewek kayak begitu, cewek-cewek yang benar, benar-benar-benar, <laughs> mereka hmm? ngelihat cowok itu kayak investasi. Lu bisa, Betul lu bisa banget. lihat cowok. Dari gue yang udah itu, menikah
1: itu bener banget. Iya kan? Ya kan?
0: Yes. Lu ngeliat cowok ini sekarang dia belum apa-apa tapi kalau lu cewek yang benar lu lihat 10 tahun lagi ini cowok jadi apa sekarang mungkin belum tapi 10 tahun lagi gue yeah, tahu yeah, ini really jadi someone yeah. gitu. nah yeah. kalau lu attracting cewek yang bukan kayak gitu mungkin lu tebar pesonanya dengan variabel yang salah or memang lu nggak punya value itu selain valuenya duit selain valuenya keren-kerenan yeah. uh, mobil yeah. selain valuenya adalah yeah. jabatan
1: Iya, gue dari perspektif cewek sih waktu gue mau menikah dengan pria yang sekarang ya gue mikirnya hmm. lebih ke ya gue nggak peduli lo kerja apa sih lebih ke ya. kayak gue tahu lo bisa over value lo apa gue tahu gimana ya. cara lo bounce back kalau lo jatuh gue tahu gimana cara lebih ke value yang lo nggak ya. bisa nilai dari mata gitu lo bener-bener mesti
0: invest in this person kalau lo bener-bener cewek yang uh, memikirkan masa depan lu, lu juga harus melihat apa yang beyond mata lu lihat. kayak mm -hmm. gue selalu percaya apa yang penting di hidup ini adalah apa yang beyond dari mata kita bisa lihat. gue boleh tambahin satu ya, ya, hal, ya, orang kalau kalau gue bilang uh, yang penting itu bukan yang kelihatan, seakan-akan yang tidak kelihatan tidak penting. padahal gue ngomongnya bukan dari kacamata pilih A atau pilih B. Tapi dari kacamata uh, ini apa namanya uh, prioritas. Jadi bukan berarti tidak penting, mm -hmm. tapi prioritasnya mm -hmm. tidak nomor satu. Gitu, sama kayak begini ya. Nah, selain prioritas ada namanya komposisi. Ini, kalau lu masak nasi goreng kan ada nasi, ada bawang, ada kecap, ada mentega, ada telur. Kalau lu berpikir dengan kom, uh, kalau berpikir dengan komposisi yang Uh, ya udah pokoknya lu samain semua lu bayangin berarti uh, nasinya sama banyak, sama garamnya sama banyak, sama bawangnya sama banyak, sama telurnya sama banyak, sama cabenya nggak bisa loh. Perlu komposisinya. Jadi waktu gua ngomong tadi tentang prioritas itu ngomongin komposisi. Yang kedua adalah ngomongin urutannya. Kalau lu masak nasi goreng, masukinnya telur dulu, Misalnya nasi dulu, habis itu masukin bawang atau masukin apa, ada urutannya. Gitu loh. Jadi jangan melihat segala sesuatu ini cuman kayak A atau B. Tapi lu lihat komposisinya dan urutannya gimana. Mm -hmm. Dan kalau lu bisa melihat dengan cara itu, lu ngelihat segala sesuatu itu lebih vibrant mm -hmm. gitu loh. Melihat relasi itu vibrant, bukan cuman ngelihat, "Oh, ini cowok lebih pentingin kerja, berarti dia enggak pentingin keluarga." Enggak, enggak gitu. Yeah, yeah, yeah. Dia pentingin kerja, keluarga adalah satu senti mm -hmm. di bawahnya. Bukan berarti keluarga tidak penting buat dia mm -hmm. gitu loh maksud gue. Jadi mungkin cara kita melihat segala sesuatu harus diubah jadi ada komposisi, ada urutan iya, iya. Aduh,
1: ini analogi, analoginya menetapkan. itu tadi obrolan gue sama Gior salah satu co-founder dari Garis Temu dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau bertukar pikiran sama Gior, bisa langsung cek instagramnya di Giorando G-I-O-R-R-A-N-D-O Kalau kalian mendapatkan sesuatu dari obrolan ini, jangan lupa untuk follow podcast Abjad Tersirat dan feel free untuk share episode ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Terus, kalau misalnya kalian mau ikutan ngobrol di series ini dan ingin berbagi pengalaman tentang jatuh bangunnya kalian baik dalam urusan akademik, relationship, atau bisnis, bisa langsung ngobrol lebih lanjut sama gue di Instagram at abjadtersirat atau di email abjadtersirat gmail.com. So, see you for the next episode and keep updating your perspective. Bye!